0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BuildFail Podcast, o um podcast que a gente fala sobre engenharia de software e sobre desenvolvimento iOS. Eu sou o Bruno Ramos. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é BuildFail Podcast e nós estamos lá no YouTube também como BuildFail Podcast, onde a gente sobe cortes dos episódios que a gente grava aqui junto com os nossos convidados. Para o episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre... Vamos definir aqui o nome para esse episódio? Como... Apple Pay e Google Pay Under The Hood Eu acho que é um bom nome que a gente pode dar aqui E para trocar uma ideia comigo sobre esse assunto que é muito legal Acho que a gente vai ter muito conteúdo aqui, inclusive polêmico Eu trouxe o Caio para trocar uma ideia comigo é, sobre esse assunto aqui Pô Caio, valeu demais aí é, por estar aqui batendo esse papo aqui comigo. Acho que tem bastante coisa legal para a gente trocar um papo. E se apresenta aí pra galera te conhecer e mais o seu trabalho aí, de onde que cai, de onde vem aí. E...
1: Boa! Bom, até a gente me apresentar, é, realmente hoje vai ter bastante assunto, né? <risos> Mas boa. É, eu sou o Caio, trabalho hoje no Itaú, já trabalhei na IDWall, na parte de reconhecimento facial, não quero um aplicativo do meu ID trabalhei no C6, tá? trabalhei na Hotmart também, então tive algumas experiências bem bacanas. É... Acho que sobre minhas experiências eu gosto de falar que eu sou entusiasta de segurança, sempre gostei bastante, sempre me questionei bastante sobre isso, eu acho que é até um porquê que eu estar aqui hoje, né, para a gente conversar sobre esse assunto, né. Mas boa.
0: Show demais, hein, Caio? Você tá codando o iOS aí desde quando aí? Quando que, que tu começou aí, cara?
1: Cara, eu comecei em é, 2016, 17, é, foi Foi engraçado, né? Porque meus familiares, eu tenho um primo que ele é desenvolvedor iOS. E aí aquele negócio, né? Mostrou um pouquinho, achei interessante. E aí comecei nesse mundo do iOS. Antes mesmo de começar a fazer curso de Swift Bootcamp, etc., comecei a já codar para entender como que era, né? Mas é, eu acho que é, como a maioria dos desenvolvedores, a gente vai pelos jogos, tem que entender um pouquinho como que tá funcionando, depois a gente acaba indo para um um nicho específico.
0: Exatamente. Então tu não veio da, <risos> da, da, da turma aí, galera do, do BPID, não, né? Não, Interessante. não. Interessante. É aqui a gente fica no, no meio termo aqui da galera que bate um papo aqui no podcast aqui. Muita gente fez lá Bpid, algumas lá no comecinho lá do projeto. Começa assim, legal, cara. Mas antes disso, tu já trabalhava com programação assim? Não. Era
1: Caramba, zero. Legal. Zero programação. Eu trabalhava com. Trabalhava distribuidora de componentes eletrônicos. <risos> Caraca, que interessante. <risos> Fazer a engenharia mecatrônica, aí eu comecei a engenharia mecatrônica, acabei parando porque quis migrar para o iOS. Mas Sim. eu já comecei
0: a acordar antes disso. E aí, é, você comentou sobre... Ah, eu sou entusiasta em segurança e tudo mais. Eu lembro da, da sua talk na NS Brasil 19, assim. Foi muito massa. Tu palestrou junto com, com o Valmir, né? Acho que o e... tema da palestra de vocês, se eu não me engano, eu vou chutar aqui. Acho que é segurança além do, do kitchen e alguma coisa, assim, né? <risos> isso.
1: Essa talk foi exatamente isso. Eu acho que era indo além do Kitchen.
0: Isso, foi, Boa.
1: Foi, foi bem bacana. Foi minha primeira talk eu dei na vida, foi... foi bem engraçado, inclusive, como chegou em mim essa talk, <risos> mas assim, é... era um assunto que sempre me chamava muita atenção, eu sempre gostei muito desse assunto, sempre tentei estudar e questionar o porquê das coisas que aconteciam, e na EdWall eu tive, como foi meu primeiro emprego lá, eu tive muita sorte de conseguir criar algo do zero envolvendo segurança. Né? Então, estar acompanhando o pessoal criar isso acabou me trazendo bastante curiosidade, né? Foi a partir disso que eu comecei a gostar de segurança. É aquele negócio, né? Todo mundo fala, ah, Apple é um sistema fechado, é super seguro, eu sempre, <risos> sabe? <Sim. risos> Todo mundo fala, fala Pô, tudo bem, vamos começar a entender sobre isso, né?
0: Não, acho que foi super sentido e... e é interessante, tipo... Só conversando um pouquinho aqui sobre essa parte de segurança mesmo, a gente tem um episódio que a gente falou sobre, sobre segurança sem care, e é incrível é, muitos dos pontos assim, que a gente nem imagina que pode afetar a segurança ali de, de uma aplicação ali né? Desde uma simples engenharia reversa de usando algum sistema Até mesmo, sei lá, um memory leak que você tenha na sua aplicação Que pode, tipo, causar algum bug indesejado ali Que pode, sei lá, trazer algum benefício ali para um usuário assim. Então acho que a parte de segurança, se a gente olhar Pô, tem, tem várias, vários pontos aqui que a gente pode olhar Aumentar o nível de segurança dentro de uma aplicação, né? E, tipo, eu gosto muito desse, desse conceito de ir ali Além do que do tinha ali Eu acho que tem muita coisa legal ali sobre segurança, assim Acho que, que é muito maneiro E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a Apple Pay em si Eu acho que, que vale a pena a gente começar a falar é, da, do sistema aqui do, de pagamentos aqui da Apple Eu gostaria de falar do nosso patrocinador o episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para pessoas desenvolvedoras iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornarem uma das pessoas desenvolvedoras mais procuradas no mercado e no mundo. É um curso intensivo, 100% online, de 3 dias e o melhor, para facilitar, o curso agora oferece legendas em português, onde você vai poder tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter impacto maior no seu trabalho e, de consequência, aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos os alunos do Kai e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, você pode fazer perguntas diretamente para o Kai e para o Mike, e de bônus você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois o curso acaba logo. Se você quer virar uma pessoa desenvolvedora sênior de verdade, esse curso pode fazer toda a diferença na sua carreira. Eu, Bruno Ramos, sou aluno da Essential Developer e faço parte dessa comunidade incrível. Então acesse essentialdeveloper.com.br para garantir a sua vaga gratuita e também contribuir para o projeto do podcast. É, e para a gente começar aqui, oh, Caio, você quer trazer aqui um, um... a gente pode fazer aqui, começar bem do, da introdução aqui, o que, que é a Apple Pay aí, o que, que ela possibilita para os nossos usuários, ela é um produto, é um software, o que, que é o Apple Pay em si, né? Que a gente pode começar aqui destrinchando o assunto aqui, a gente vai criando uma linha de raciocínio boa é, para a gente explicar tudo aí sobre esse sistema de, de pagamento mobile.
1: Isso aí, boa. Cara, Apple Pay, até a explicação da, da Google Pay também, a ideia é que ela se torne um, um, um meio de pagamento, né? Então é que a gente consiga ter mais facilidade em todos os nossos meios de pagamento. Então, em vez da gente carregar o nosso cartão de crédito de débito, pra, que tem com as bandeiras da Visa, Mastercard, etc., nossa carteira, o nosso celular ser encarregado disso. A Apple Pay veio com essa ideia de facilitar esse tipo de, de transação, né? Então, se você já anda com o celular no bolso, tem que mandar o carteiro também. Né? Esse é meio que o questionamento deles.
0: É, eu acho que faz bastante sentido. É, eu acho que mesmo a gente tendo a capacidade de fazer esse usar o sistema da, da Apple Pay dentro do, do iOS, dentro dos nossos dispositivos. Se eu não me falha a memória, eu acho que desde o iPhone 6 e 7, a gente tem o suporte, tem o chip lá para fazer o pagamento já, né?
1: É, é a partir de todos os, os Touch ID e Face, Face ID que veio junto com o Secure Enclave, né? Que eles gravavam. O Secure Enclave é o coprocessador que eles colocaram, e veio a partir do... do... quando eles colocaram o Face ID e o Touch ID, só que tem um detalhe, né? O iPhone 5S não tem a parte de NFC, se eu não me engano, e é por isso que ele não consegue, tá? Então tem que ter essa... NFC e Touch ID e Face ID.
0: Sim, sim. Aí, é, tipo, eu comentei mais sobre esse ponto, porque apesar de... Tá aí fazendo um cálculo aqui bem rápido Acho que já tá uns 7, 8 anos aí no, no mercado É atual, né? Porque, tipo, principalmente pra gente aqui Na, na realidade aqui do, do Brasil Dos bancos que a gente tem Alguns bancos já têm há mais tempo esse, esse sistema de pagamento integrado Como o Itaú, acho que, por exemplo, já tem um bom é. tempo é, E aí a gente tem bancos aí de, Principalmente os digitais aí Que com, passam a fazer essa integração aí Com o Apple Pay no, nos dois últimos anos aí, talvez Sim. E, e aí eu acho que dá para a gente ir destrinchando e conversando aí do porquê que isso acontece né mas antes de chegar nessa parte polêmica <risos> que daí eu acho que que é o que a galera dá mais shame né? e bastante aí é, a gente tenta entender como que funciona aí por trás Legal. aí mesmo por baixo dos panos aí como que funciona a arquitetura aí mesmo aí de é, desse provedor aí de pagamentos aí bora bater um papo disso
1: boa até trazendo um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, até que você comentou do Itaú, assim. O Itaú foi um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Que eles conseguiram fazer essa integração com a Apple Pay. Mas eu já explico um pouquinho mais como que funciona, tá? É, Apple Pay, então, como eu falei. NFC, a gente precisa desse, desse protocolo, NFC, né? Da troca de, de informações por aproximação. A gente precisa ter o Touch ID, o Face ID. Isso funciona desde iPad... Até Mac OS, tem que ter uh, Face ID o Touch ID. Foi lançado em 14 e tá? Veio para o Brasil em 2014, se eu não me engano. Tá? E a grande sacada da Apple, é não só quando a gente fala de Apple Pay, Google, é, Apple Pay e etc., né? É hardware e software. É, é, é aí que a Apple se diferencia do, dos concorrentes, assim. Vou explicar um pouquinho mais para frente, mas. É nesse ponto em específico que a Apple Pay ela ela traz a maior segurança, tá? Se a gente for entrar um pouquinho no, a fundo assim, como que faz, basicamente, é, a gente tem um, um fluxo pensado que é assim. Hoje a Apple ela te garante que ela não vai armazenar os seus dados de maneira alguma, tá? Sim. O que que acontece? A partir do momento que eu tenho meus dados lá do meu cartão e eu quero trazer para a Apple Pay, o que, que a Apple faz? Eu coloco lá, cadastro meus dados lá do meu, meu cartão, data de validade, data de vencimento, é, o, o código que, dos três dígitos e o número dele, ela bate lá no servidor da Apple, nisso que bate no servidor da Apple, a Apple fala, olha, esse cartão aqui é de tal banco e tal bandeira. Tá? Esse servidor vai pegar e vai enviar para o banco e vai ver se tem a conexão com, com a Apple Pay, né? Que tem que ter esse tipo de conexão. Já explico sim, sim. mais como que, que acontece, né? Mas assim, até, até esse momento né, que eu expliquei, reparou que o quê? Ela pegou, voltou esse dado e já enviou direto para o pro banco. Em nenhum momento falei, salvou esse dado e a partir desse salvamento desses dados, ela pegou e enviou, não... Ela simplesmente pegou, interpretou qual que é a bandeira, qual que é o cartão, qual que é a instituição financeira, enviou. Sim, sim. Nisso, o que que acontece? O banco, ele vai olhar o, se realmente existe, é a possibilidade, junto com a Apple. Vai enviar para um cara que chama TPS, que é o TSP, que é o Token Service Provider, tá? Sim. Esse cara vai gerar um carinha que chama Device Account Number, tá? Que é o DAN que eles chamam device account number é, o que que acontece Ele, a partir do momento que eu estou salvando esses dados, o device account number vai ser uma junção de dados que o banco junto com a Apple define, que isso vai envolver desde questões é, de LGPD até questões de do, de, do próprio banco, né, em si. Da, então, pô, precisa salvar esses dados, é uma questão de LGPD não, mas é uma questão de dados legais que a gente precisa estar tá utilizando aqui para transação, tá? Então, ele realmente precisa disso. Ah, é, é uma pergunta que fazem quando eu estou explicando essa parte. Pô, os mesmos dados que estão sendo guardados, sei lá, no, no Itaú da vida, vai ser no mesmo do Santander? Não, isso é de acordo, Tá, isso é acordos que o banco faz para entender o que dados que vão, vão ser, que vão ser transferidos nesse device account number. Feito isso, então até aqui, Apple manda para o banco, o banco manda para o CSP, o CSP volta para o banco, um device account number, que esse device account number é mandado de volta para o iPhone. Né? Só que qual que é a grande sacada aqui? a Apple, ela vai guardar. Ela precisa guardar essa informação, né? Obviamente, senão ela não consegue enviar e dar seguimento no, no processo de, de pagamento. Só que aí ela vai gravar esse device account number dela. E ela não vai guardar no software, ela vai guardar no hardware. Que aí, guardar no hardware é, onde, é exatamente o mesmo lugar que vai ser guardado, Face ID e Touch ID. E aí que mora a grande sacada, que nem eu tinha comentado com, com vocês, assim, é a Apple ela nunca vai chegar para você e vai falar assim, olha, estou salvando diretamente no sistema operacional iOS. Não, ela salva num carinha que se chama Secure Enclave, que é junto de uma combinação com o Keychain, que Secure Enclave é um coprocessador, ou seja, ele trabalha de forma apartada do software, né? então é a brincadeira entre software e hardware, que basicamente os dados são criptografados, armazenados, e são, então ficam disponíveis somente por uma chave que está disponível no, no Secure Enclave. Ou seja, esses dados, eles, têm que, eles precisam de uma chave que está totalmente fora do contexto. E aí que é a grande sacada da Apple. Visto isso, então, que eu gravei o, o device account number diretamente nesse chip, aí eu consigo fazer qualquer tipo de pagamento. Né? Então, simulando agora o primeiro pagamento, né? encostei meu celular lá na maquininha, que é o, o software lá do e-commerce. Né? O e-commerce vai pegar, vai já identificou qual que é o banco, qual que é a bandeira, manda para o banco, o banco vai validar isso tudo que a gente está trafegando, aquele DUN, device account number, nisso que eu mandei esse device account number para o banco, o banco vai mandar para o CSP, que é o Token Service Provider, vai ver se aquele token que está atrelado à conta da pessoa é válido, se todas as informações estão batendo, se uh, uh, o cartão uh, tem, se, uh, existe saldo na né, conta da pessoa para fazer aquilo, se existe limite, se não está com a data de validade já, já batida. E a partir disso volta para o e-commerce falando que deu certo. Né? Então, repara que o quê? Um, um resumo desse fluxo. Né? Primeiro, Apple não guarda informação uh, é, bruta do, do cartão. Né? Guarda somente o device account number, que é o que é definido junto com o banco e Apple. Outra, em nenhum momento a Apple vai te falar que seus dados é, ou seu cartão está inválido. Quem fala isso é o banco. Tá? Isso é uma, uma questão legal. Você nunca vai falar, deu problema no meu cartão, você fala com a Apple? Não, deu problema com seu cartão, você vai falar com diretamente sua instituição financeira. A Apple não tem nada a ver com aquilo, sabe? É, 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 esse é um ponto que a galera geralmente pergunta, né? Pô, mas se isso é um problema no meu cartão, é, foi a Apple? Não. É o banco. Ela, ela simplesmente virou um meio de pagamento que está cadastrado lá. Então você está. A partir desse, desse. Que você concordou em utilizar aquilo. Saiba que naqueles termos de aceite está tá escrito isso daí. É, Apple não passa suas informações de forma para anúncio e qualquer outra coisa. Então, assim, ela deixa muito claro essa parte. Ela não, de forma alguma, ela vai tratar esses dados para que sejam vincula, é, veiculados, né? É, eu acho que, assim, a questão por baixo dos panos é essa, né? Eu acho que o próximo passo agora é a gente já explicar o <risos> o, o, o que o pessoal quer tá mais, mais escutar, né?
0: Pô, foi uma explicação nossa, insana, assim, eu acho que, que faz bastante sentido alguns pontos. Porque, assim, é... É sempre bom lembrar, tipo, pô, beleza, eu já tenho a minha conta no banco, meu cartão unicamente, majoritariamente, ela tá vinculado ao banco. E aí, como que eu faço aí um proxy de pagamento, que seria aí a Apple Pay, tipo, e fazer com que essas transações sejam válidas, assim, né? Então, Exato. assim, ele não é... Ele não é um input de pagamento igual, tipo, você faz uma compra na internet, por exemplo, você coloca os dados do cartão. mas sim, ele faz então, esse proxy aí todo para que você use o seu celular como forma de pagamento. Então, assim, tipo, apesar de você ter o um input dos seus dados ali dentro, ele não é uma transação única, mas sim, ele é a carteira sua é ali exato. dentro do, do seu device para fazer isso. E toda essa parte do secure Enclave que você comenta, assim, é, eu acho que é o que dá... O, o brilho aí do, do, do sistema de pagamento, né, porque assim, ainda que, tipo, pô, beleza, a Apple não armazena, não persiste esses seus dados do cartão, mas sim ela ah. usa dessas informações para fazer o proxy ali direto com o banco, e ali sim, junto ao banco a gente precisa ter um token ali mesmo, que que é feito para a gente poder fazer essa uh, trabalhar com essa transação dado que ela não armazena esses dados diretamente ali e manter tipo as suas informações de pagamento segura né porque daí é o propósito mesmo que a Apple Pay assim a Apple Pay não a Apple traz ali como um ponto bem forte ali mesmo né ah. tipo, apesar de você ter é, os seus dados de pagamento armazenado no seu device isso não quer dizer que elas não estejam seguras ou que estão fáceis ali de de serem descobertas e coisas do tipo E aí, tipo, ah. o, o ponto que você comenta Sobre o Clave Estar ali na mesma camada Ou até mesmo por trás ali Do um é, Putz, me fugiu agora Do Face ID e do Touch ID <risos> é, O que, que isso quer dizer? Assim? Tipo, por que isso parece seguro? assim, saca? Tipo, eu lembro que você trouxe uma talk Disso lá no, no CocoHeads lá em São Paulo E aí você comentou até algumas estatísticas Que a gente tem Legal. sobre falha de segurança Que a gente tem e tudo mais Acho que seria legal trazer esse ponto assim, porque dá uma visibilidade maior do quão seguro isso pode ser, né?
1: Legal. Até é uma coisa que dá para dar uma maior visibilidade, né? A grande sacada do coprocessador é que ele é único, ou seja, não é um software, não é o iOS em si, é o seu aparelho. É aquilo que você comprou, aquilo que está na sua mão. Essa é a grande sacada. Então, sua informação vai estar gravada única e exclusivamente no seu aparelho, não vai trafegar do seu aparelho para fora. Vai estar tá sempre lá. Esse é o coprocessador. Quando eu falo que ele está salvo no Face ID, ou no mesmo lugar que o Face ID e o Touch ID, pensa que é assim. É... Pô, hoje o nosso celular carrega muita informação importante. Muito. A Apple vem com essa ideia de deixar o mais seguro, de trazer com que a gente consiga deixar, confiar nela, né? E ela precisa não só falar, mas agir, que é que nem ela está fazendo. E a grande sacada deles, dessa parte de software, eu acho que falando entre muitas aspas aqui, que é como eu vejo, tá? É... Cara, você não precisa necessariamente confiar no iOS. Entendeu? Você não precisa confiar necessariamente num software. Confia no que tá na tua mão, no físico também. Que aí é o coprocessador, entendeu? Então, ó, saiba aqui o quê? Pra você acessar essas informações que o software tá guardando junto da gente, você tem que precisar do seu aparelho, o seu aparelho tem esse coprocessador, e esse coprocessador vai ter umas chaves que a partir disso você consiga, vai conseguir ter acesso às informações. Essa é a grande sacada. assim. E o Touch ID e o Face ID até tá trazendo umas estatísticas assim. O Face ID, a chance de alguém desbloquear é entre um e um milhão. Né? Então já, já vê que é, já, o negócio já começa Exato. a ficar mais difícil. <risos> né? E tem aquele negócio também das 10 vezes que explica todos os seus dados, você habilitar. E por aí vai. E o Touch ID é 1 entre 50, 1 entre 50 mil. Aí a galera de novo me falou, pô, mas peraí, então existe a possibilidade? Óbvio que existe. Então, segurança é uma corrida de gato e rato. Quanto mais a gente corre, mais alguém corre atrás. Sim. <risos> é, esse é esse negócio. Mas assim, é, a Apple faz coisas para blindar Então, sei lá, pô, errei três vezes, ela já pede sua senha. que a senha é de seis dígitos, eu tenho umas que tem quatro também, você tem que colocar, você não tem a opção de não colocar. Sim. Ah, eu quero fazer um Face ID e eu quero colocar o reconhecimento biométrico? quer Quero. Beleza, então antes disso você vai cadastrar a sua senha. Por que isso? Porque é um double check. Segurança é isso, assim. Quando a gente pensa em segurança, não é uma ação só que vai tornar seguro. É um conjunto de ações. Então se a gente for parar para pensar, assim, do Face ID, Touch ID, já trazendo agora também... O, a parte da, do, do DAN, né? que é o Device Account Number. Pô, primeiro passo, criei minha senha de seis dígitos. Segundo passo, cadastrei meu Face ID. Então a gente já para para pensar. Beleza, já tenho duas ações aqui que é para a pessoa tentar desbloquear, minimamente ela vai precisar de uma dessa. Mas eu já tenho duas ações. Beleza, esses dados são criptografados e armazenados. No, são, a partir do momento que eles são criptografados, são armazenados por uma, e estão disponíveis por uma chave que está somente disponível no Superclave. Aí você fala, beleza. Então eles não salvaram direto no, no sistema operacional, eles salvaram informações no hardware. E esse hardware é o negócio na mão Sim. é o um coprocessador, processador Então esse hardware é só do meu device. Então essas chaves não vão sair daqui jamais. Para alguém acessar eles, vão ter que pegar meu device. <risos> <risos> falando de uma forma mais, mais, é, mais simplista né?
0: então assim, sim, sim. É,
1: é um conjunto de, de, de coisas que vão, que vão deixando assim a, a segurança da Apple mais robusta né? então se a gente separar meio que em, em três etapas assim, do, 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 do software e hardware né? então, a gente tem o espaço do usuário que lá vai ter o app, o framework de segurança que a gente acaba utilizando, depois vai ter o sistema operacional, né? que o sistema operacional é onde o app se comunica e no sistema operacional, ele vai se comunicando com o ScreenClave, que lá vai ter a gestão de todas as chaves que eu comentei, lá vai ter a parte da biometria, vai ter a gestão de credencial. Então, assim, o sistema operacional, o que, que se comunica com ele? Então, assim, você repara que o quê? São, três, são fechados três ambientes, né? A sim, gente, como sim. usuário, se a gente for pensar como usuário, só a gente acessa um. Nós, como desenvolvedores, acessamos dois. Né, que é o user face temporacional que pelo que tinha a gente vai se comunicando dá para salvar algumas coisas para esse também mas eu não não acho que faz muito sentido quando a gente já tem o que tinha
0: não acho que faz bastante sentido é... e igual você comentou assim o que me faz trazer aqui uma outra pergunta aqui para para discutir que é apesar de, de toda essa segurança que a gente tem sobre validação tanto do do face ID a gente precisa ali do do passcode ele também que a gente configura é, no device No caso de Essas validações É importante lembrar que elas acontecem No momento que também você vai fazer Um pagamento, né? Então assim
1: boa.
0: É, não necessariamente Se, sei lá, acontecer algum Furto do seu device, alguma coisa do tipo Se não for através De apps de banco, essa pessoa Ainda assim, ela precisa passar por esses Steps de validações para fazer Um pagamento, por exemplo Via Apple Pay, né? Então... Exato.
1: E tem máquinas que a gente cadastra até a senha. Então, dependendo do valor, você cadastra, você coloca o teu celular lá, Exato. você encosta e ele ainda pede a senha pra comprovar. É exatamente que nem o um comportamento do, do NFC de do um cartão. Né? Então, você encosta lá, dependendo, sei lá, R$500, você cadastrou lá. Ele vai falar, beleza, esse valor eu já identifiquei que é teu e tudo mais, mas eu preciso da sua senha pra comprovar que você é você mesmo. Então, a gente volta <risos> para aquele negócio que eu falei, né? Então, é mais uma etapa de segurança. Então, a gente pediu a senha pra Pra, pra assinar o cartão, nisso que a, a senha foi ser tinha é de... É, nisso que eu consegui essa sua senha, pedir ainda a senha do seu cartão depois, só que aí foi a maquininha. Né? Então, acaba deixando ainda mais robusto o processo. Né?
0: É isso que, eu, que é uma pergunta que eu tenho, porque realmente eu não sei. Eu fui pesquisar, não encontrei. Então, assim, eu imagino... É, aí a gente olhando para esse fluxo inteiro de, de um pagamento... Existem formas, assim, vou jogar aqui algumas palavras mais técnicas assim, mas tem alguns parâmetros que são customizáveis, eu imagino, tanto pela maquininha de pagamento e também pelo banco, né? Uhum. É, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Tipo, teve uma vez que eu tentei fazer um pagamento de um valor é, relativamente alto e eu não consegui fazer por, por Apple Pay, assim, tipo não passava na maquininha. E aí eu fiquei muito na dúvida de... Pô, será que é o banco que tá bloqueando essa transação? É o Apple Pay que tá bloqueando? É a maquininha? Quem tá bloqueando nessa história, tipo, fazer essa transação via Apple Pay, assim? Tipo, se manjo? Porque, meu, eu realmente não descobri essa resposta até hoje. Eu nem sei quem poderia ter bloqueado essa transação, assim. Aí, tipo, eu sei que foi alguma integração, porque eu tentei passar três cartões diferentes, assim. É, e nenhum deles funcionou.
1: É, eu acho que... Aí volta, tipo, a primeira coisa. A Apple não bloqueia nada. Pô, qualquer parte financeira ah, deu negada a compra, alguma coisinha, assim, não bloqueia nada a partir do momento que ela passou a informação meio que como se, entre aspas, fosse só o papel dela, né, o que pode acontecer é que assim hoje a gente consegue cadastrar limites e bancos podem colocar limites a partir da Apple Pay porque eles sabem quando chegou a partir da Apple Pay porque aqui, o Dan é específico da, 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 dessa sim, integração sim. que eles fizeram, né então, o que pode ter acontecido, por ser um valor alto, eles identificaram que foi a partir da Apple Pay. Não sei se ele pediu senha na hora ou algo do tipo, provavelmente devia ter alguma limitação, não sei se foi atrás da sua conta ou diretamente a, a, a alguma especificação do banco. Né? Como eu falei, pode ter N contratos, né? Então, o um banco X, que sei lá, o um Itaú, ou, pode ter um contrato diferente que, com a Apple do que com o Santander, com o Inter e por aí vai, sabe? Então, assim. Pode ter acontecido que eles identificaram que era um valor muito mais alto e passaram para que, que negaram, sabe? Mas, tipo, o que eu te garanto é que a Apple não tem nada a ver com isso, sabe? De, de ela ter barrado sim, sim,
0: sim. Não faz sentido. É, é da hora, assim, tipo, trazer esse ponto porque fica claro ali mesmo de pô, a Apple, assim, nem deveria estar cuidando disso e nem a uhum. cuidar, assim, saco? Então, acho que faz, faz bastante sentido. Sim. E aí... Dado aqui essa explicação assim, que a gente teve numa visão mais de, de usuários aqui, usando aqui o Apple Pay aqui no seu device Eu queria avançar para uma segunda parte aqui da conversa, que é como que é essa relação e comunicação entre o banco e a Apple né? Então, pô, nós estamos trabalhando num time, aí vem lá o Product Manager, o diretor lá da empresa E aí, vamos fazer a Apple Pay, vamos fazer essa integração Quais Boa. que são as dores aí? Qual que é essa história que a gente pode compartilhar aí? Acho Cara, que tem bastante coisa. Tem.
1: Eu acho que a primeira coisa, acho que já vale falar da... Acho que é o momento de falar das taxas,
0: né? É, exatamente, bora lá. Boa.
1: Cara, a primeira coisa é totalmente galera de negócio. É, chegou no banco, é um contrato que você precisa ter com a Apple. É, você tem que entrar em contato com eles. Dependendo da instituição financeira, eles chegam para entrar em contato com você, tá? Mas assim, ele vai ter uma parte de negócios. Basicamente, vocês vão ter que acordar valores entre transações de cartão de crédito ou débito, tá? Sim. Vão ser, vão ser as mesmas taxas? Não. Pode ser que seja, pode ser que não, mas assim, tudo depende da região, depende da sua instituição financeira, depende do contrato que você está fazendo com eles... É, eles não deixam números exatos, tá? mas eu lembro que, que, puxando para os Estados Unidos, se não me engano, era 0,15 para a transação de cartão de crédito e 0,5 para cada transação 0,50 centavos né, de, de débito. O 0,15 que eu falei foi de porcentagem. Tá? Então, assim, a primeira coisa é definir isso. Feita essa definição, né, então, aqui já é grande, <risos> porque a galera perguntava bastante para mim, tipo, quando eu trabalhava em, em, em outro banco ainda não tinha Apple Pay fala, pô, mas por que, que ainda não tem? Pô, tem taxa, pô, mas é só uma taxa da Apple. Aí você para e vê que não é, né? Então você vê que é uma taxa da Apple, é taxa da bandeira, taxa do emissor, taxa do adquirente. Então Sim. você acaba, agora é uma opinião totalmente minha, tá? é, você acaba pensando que o que Cara, eu, se eu tivesse uma instituição financeira, o um fintech, startup que tá entrando agora, isso não ia ser uma prioridade para mim no momento. Eu estou tentando gerar valor, estou tentando entender, estou tentando agregar ainda. Né? Isso é uma coisa muito mais de experiência. Né? Então, quando eu, na minha opinião, quando eu já tô com um papel um pouco mais. mais. mais rígido, né? quando eu já tô com um, um espaço muito mais formado. Fica lindo ou não, eu consigo fazer tudo que a Apple Pay faz, entre aspas, eu consigo fazer com o meu cartão eu não tenho da Apple Pay, não vai me, de, me impossibilitar de pagar, que tem que estar bem claro que a Apple Pay é uma experiência é uma, é uma taxa que você vai fechar com eles é um contrato que você vai fechar por uma experiência e é uma experiência que pô, todo mundo aqui que usa iOS aqui sabe que é uma experiência incrível é muito fácil você utilizar é muito rápido então assim, é, é, é muito bacana assim, você parar para pensar que existe uma taxa do o banco não é barato e se ele está investindo é porque ele realmente está cuidando da sua experiência né é, visto isso tipo que eles fizeram toda essa definição de contrato, aí aquele negócio é instituição financeira começar a entender, né, é, a Apple ela já vai fazer da parte dela, né, então ela já vai começar a deixar que, que possa é, você cadastrar seu cartão e ela vai falar que esse cartão está cadastrado lá na parte deles e vai fazer essa comunicação comunicação, só que você precisa receber essas informações, né, que a, identificar que a Apple está te enviando. E nisso que ela está te enviando, você precisa do contrato do quê? Do device account number. Então, o que, que eu vou ter nesse contrato? Mais uma vez, aí agora entra a parte de arquitetos, engenheiros, eles definirem com, você, com o pessoal. Olha, dá um exemplo aqui, tá? É, exemplo totalmente fictício. Ah, beleza. Vamos <risos> deixar é claro isso. <risos> Sei lá, é, pô, tem o meu... O meu ID do celular, então, que eu preciso enviar, tem o CPF da pessoa que está lá, tem o cartão que eu preciso ter, tem a data que ele está fazendo isso, que deve ter uma data de expiração, sei lá, do próprio Apple Pay. Tenho, eu preciso de uma data da, da data de validade, de, de validade do cartão. Então, todos esses dados eu preciso passar, eu preciso receber. Tá, então, eu vou meio que concatenar tudo isso e enviar lá para eles devolverem esse dan Então, assim, essa primeira definição de contratos, cara, é uma varredura que você tem que fazer. É, é aí que demora muito o processo. Pô, tem banco que, sei lá, fica seis meses fazendo esse processo, para mais. Então, assim, só de negociação, vai avançando a negociação, sai, a Apple dá um prazo para fazer essa parte deles fazerem, tipo é muito play, play obviamente, né, a parte deles mas assim, o jeito que tá tudo comprado tipo, tá tudo fechado a Apple é o último estágio, né Você já tem que estar tá recebendo, já tem que estar tá conseguindo fazer as coisas de, de interpretar esses dados e enviar, então assim, essa parte de definição, de ver o que, que pode, o que, que não pode quanto tempo vai ter ser hospedado puta, a Apple guarda por, sei lá, três anos esse exemplo, tá a Apple guarda esse dado do device count number por três anos Será que dá problema eu guardar esses dados que lá, por mais que não seja exatamente esses dados? Visto que no meu contrato de LG, que está lá da LGPD, eu falo que só tem um ano desse, desse dado guardado. Entendeu? Então, tipo, você começa a ter várias coisas jurídicas até que vão movimentando, assim, e aumentando esse tamanho de tempo. Então, vai, envolve bastante coisa, os arquitetos levando tudo isso, os engenheiros também... Feito isso, definiu, aí é, manda pra esse token Service Provider, que ele vai lá, aquele que realmente guarda, já fala para ele, olha, agora a gente tá aceitando o Dan, o dan você vai fazer o check aí com o com que, com que você tem guardado, aí sim, ele consegue fazer. Mas é um processo moroso. Mas pelo que eu acho, assim, você faz uma vez e nunca mais mexe né, na, na teoria. Pelo menos a gente espera, <risos>
0: Sim, exatamente. E cara, eu acho que é um ponto interessante, porque.. Cara, que eu vejo muito, tipo, às vezes a galera falando, ah, porque tal banco não tem, Apple Pay e tudo mais, pô, mas. É... Cara, bem que não tá levando em consideração todos esses pontos, assim, que eu acho que tem toda essa parte, tanto de implementação, que dá, talvez nem seja o um maior dos problemas aí, mas sobre a parte da negociação em si, cara, e das taxas, assim, saca? Porque, igual você comentou, cara, tem mil e uma taxas que são cobradas em uma transação, assim, saca? Não necessariamente só da Apple Pay, mas tem de bandeira uhum. e tem de não sei o que, tipo, maquininha e blá blá blá. Tipo... É, tem um custo relativamente alto nessa história aí, né, <risos> porque é por transação, né? Esse que que é um ponto assim. Uhum. Então, quanto vale colocar a balança ali, tipo, o que a gente está disposto a gastar ali, e investir puramente para uma experiência assim, saca, tipo, beleza? Os usuários querem ter isso assim. Eu acho que é que é bem fácil ali mesmo. Você fazer pagamentos tanto usando o seu device, ou até mesmo tipo, tu usar em uma transação online mesmo, usar o Apple Pay. É, eu acho que é super simples e mas assim pô acho que tem vários pontos a serem levados Sim. em consideração assim de Como de vale a, a experiência, de... né é <risos> exato saca tipo então assim não é tão simples quanto Eu acho que a galera imagina que é de fazer uma integração dessa assim por parte do banco assim tá então cara acho que tem bastante pontos assim a serem levados em consideração assim para fazer essa integração com o Apple Pay assim totalmente entendível Sim, sim. É, as instituições financeiras assim que que não tem até hoje assim não tem integração e tudo mais Justo? Justo.
1: É, até aquele ponto que eu falei sabe de algumas vezes pô, a gente está vendo bastante hoje startup entrando para essa para essas levas de instituições financeiras sim. de fintechs e cara querendo ou não não tem muito dinheiro que nem em comparação com uma instituição instituição financeira que já está muito tempo no mercado exato então, Sim. assim, é, são coisas que acaba que você já sabe que você consegue aquilo, né? Então, que é você conseguir pagar né? na teoria, né? Então tem outras coisas que acabam virando prioridade. Uma hora essa experiência vai virar prioridade também. Mas até esse momento chegar, eles precisam validar algumas outras coisas, né?
0: Exato. Eu acho que tem e uma prioridade <risos> antes disso aí. Né? <risos> mais justo, e, e aí igual a gente comentou no, no começo do episódio aqui, é, talvez a gente não precise se aprofundar tanto, mas para a gente conseguir destacar aqui algumas diferenças, aqui quando a gente fala do, do Google Pay, aqui que é o sistema de, de pagamentos aí da Google e que é integrado dentro do, do sistema operacional do Android. É, quais são as principais diferenças aí Que a gente tem aí, eu acho que tem uns pontos Muito legais aqui Boa. pra gente trazer Que eu sei que existe <risos> E seria legal da gente trazer e compartilhar aqui Com a galera pra, pra entender as diferenças aqui
1: Legal, eu acho que Vai ficar fácil, tipo, já, já Trazer, eu acho que logo as diferenças Porque, tipo, se for parar pra pensar Na teoria, é a mesma coisa, né Se a gente quer tá pensando como meio de pagamento, né sim sim Só que a grande sacada é que assim eu, eu frisei muito a parte do Secret Play, Hardware e Software de propósito sim, sim, eu imagino porque a Google ela não faz essa parte, né, então a grande diferença é que o que? Primeiro a Apple ela não guarda seus dados brutos, né a, não tem um servidor da Apple que vai guardar seus dados e seus dados vão sempre passar por lá e a partir desse servidor vai enviar, não ele vai pegar e vai ter o device account number a Google já faz diferente, ou seja, ela também não vai guardar essas informações, algumas delas direto no seu device, porém ela guarda no servidor dela. né? Então essa é a grande diferença entre Google Pay e Apple Pay. Existe um servidor da Google, que é o Google Server, que ele guarda essas informações do cartão de crédito e ele serve meio como como se fosse um meio de campo. né? Então... Fazendo a comparação de novo entre Apple. A Apple a gente bate lá, pega o device account number, né? Que o banco enviou e guarda direto no secret enclave, né? Então, quando a gente vai fazer qualquer pagamento, a gente passa direto da, do device, direto para o e-commerce e o e-commerce para o banco. Aqui já vai ser diferente. Então, a gente vai passar um token de pagamento, que é o mesmo esquema, né? Que é esse token de pagamento, em vez de ser enviado pelo banco, é enviado pelo servidor da Google, esse token de pagamento vai ser é, enviado pro e-commerce, o e-commerce manda pro server da Google a Google manda as infos do cartão de crédito direto pro banco né, então essa é a grande diferença então, aí que a gente para para pensar pô, mas aí então pro banco vai chegar exatamente as mesmas coisas do cartão? Vai tem integração? Não entendeu? Então tipo, o banco sabe que vem por, por Google Pay? Não, pra ele Sim. é um pagamento normal <risos> Entendeu? Exatamente. Só, só que aí que, que tem a, 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 as coisas, né? E foi até que perguntaram no, no Coco Reds Pô, qual que você considera mais seguro? Depende. É, assim, é óbvio. Se for falar agora se é, em hardware, software, eu acho muito legal essas integrações. Eu acho que faz total sentido. Como eu falei, uma, é, são várias ações que transformam a segurança, não é uma só, né? Mas a Google também não ia fazer um servidor que fosse frágil. Pô. Deve Exato. ter. Então, assim, Sim. é extremamente seguro também. Se parar para pensar, é, é pessoas utilizam de todo dia aquilo é, por tipo, instituições financeiras. Se tivesse dado muito problema, você acha que o banco não ia dar um jeito de barrar isso? Então, assim, é, são coisas que a, 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 que a Apple e a Google faz como que a grande diferença é que o quê? Um quer ser um meio de pagamento, né? E outro quer ser meio que o um intermediário. Que, é, para mim, essa Sim. é a grande diferença. A Apple quer ser um meio e o Google quer ser um intermediário. Então, aí a gente consegue colocar os prós e os contos.
0: E aí, dessa, é do simples fato, acho que... De, de, do Google, se assim, armazenar algumas das informações ali numa transação de pagamento que, que é feita utilizando o Google Pay. Acho que tem um ponto... Interessante, assim, que você destacou lá no começo que é não veicular esses dados assim, né? Do lado exato. da da Apple, né? Aí eu acho que a é. gente já não consegue, assim não é esse o ponto de destaque que é do Google é, ali, né? exato. Depende do ponto de vista pra quem é positivo é. isso aí, né? É, é, então exato. o que que é. acontece? É. é
1: aquele negócio, né? Ninguém, ninguém trabalha de graça Nunca é, existe trabalha. almoço de graça Não existe <risos> um almoço de graça, não. <risos> a Google não pensa diferente cara, é. Por que, que a Apple não, ela vira para você e fala olha, eu não vou veicular seus, seus dados, não vou utilizar para anúncio? Porque ela te cobra uma taxa para isso. Você está comprando uma experiência. Né? É o jeito que ela tem de ter, um, de ter um retorno a partir daquela experiência que é ter um gasto anual enorme. Né? Que Tem engenheiros trabalhando nisso todo dia. A Google Pay também tem engenheiros trabalhando nisso todo dia, tem um gasto enorme. Só que como que ela faz para ter esse, esse retorno? Esses dados que estão lá no servidor, ela deixa bem claro, olha, a gente vai utilizar esses dados para veicular anúncios para você e começar a entender um pouquinho sobre o seu perfil. Vai sair esses dados da Google? Não, não vai sair. A gente vai vender esses dados? Não. Mas a gente vai, ver, vai fazer o rastreamento das suas transações, a gente vai salvar alguns detalhes do seu pedido para entender o que mais está comprando, o que mais está fazendo, para começar a ter uma experiência diferente agora, não só na... <risos> na Google Pay, né? Diferente entre aspas. Diferente entre Não aspas. só na Apple Pay. Então, assim, <risos> ela acaba trazendo outras coisas, né? E aí você fala, pô, mas a Google Pay você pode cadastrar qualquer cartão? Cara, até tá vale presentes, se quiser. Tá lá, você consegue utilizar, entendeu? Tem a NFC, Tem? Então, bora. É, é, esse é o ponto, sabe? Então, tipo, você começa a ter essa... essa mais recursos, né? Que você consegue utilizar.
0: E aí, por puro... Pela Google, tipo, usar esses dados aí, talvez, para assim, aumentar seus modelos ali de, de inteligência ali, é, e fazer possíveis recomendações de compras, que pode converter muito, assim, é, é cobrado alguma taxa da, da parte do, do Google ali, para usar o sistema de pagamento?
1: Nada, zero.
0: Então, o problema do gato aí dessa história, <risos> aí, né? Então, assim, tipo, da gente ter brincado aqui, comentado, pô, não existe almoço de graça, acho que é isso, assim, então de alguma forma, um, você paga ali pela transação e, tipo, você tem certeza ali que os dados estão, de certa forma, sendo proxiados ali da forma mais segura possível e, do outro lado, ali, tem, tem essa pequena desvantagem aí, talvez, de, de ela estar sendo usada para outros, destino, é, outros destinos, outro uso ali do né, no, no pagamento ali né, de uma transação. Tá, tá.
1: São, são as grandes diferenças, assim, que a gente chega numa conclusão que meio que... O... A Google deixa um pouco mais aberto A Apple deixa um pouco mais fechado Tem os prós e os contras Ambos são seguros, né? É só entender, tipo, qual que é o banco Tá mais próximo de deixar a experiência, né? Vamos lá
0: <risos> E é igual você comentou, assim Eu acho que do ponto de o Google armazenar isso Pô, a gente tá falando do Google, assim, saca ah, Então, é. a nível de segurança Pô, pelo menos para mim aqui como usuário <risos> E Nunca deve nada, aqui né? do mais alto nível possível, <risos> tipo, alto nível é que eu tô longe do hardware, tá? É isso que eu quis dizer, tipo. É, eu acho que, pô, ponderar, e na minha visão, assim, tipo os dois são extremamente seguros, assim, dificilmente, tipo, eu não conseguiria fazer um benchmark de saber qual é o mais seguro Sim. aí nessa história, mas. É, assim, mas eu acho que a grande diferença aí que se destaca é, dos dois, assim, para um usuário final e Barra banco aí. É, essa questão de um você ser taxado aí e o, e o outro não, né? Então, assim, normalmente, consequentemente, tu vê assim mais integrações assim, acontecendo dentro do Google Pay do que da, da Apple Pay. Assim. Então acho que, que, que é um ponto.
1: Sim. É, eu acho bem, bem bacana, assim, quando. Até como você falou agora de Pô, eu não consigo ponderar. Eu também não sabe, é, a Google tem a Google gastou milhões para fazer isso, a Apple gastou milhões, é, tem os melhores engenheiros, tem pessoas assim de, de tem pessoas e processos, quando claro, a gente na a a gente de pessoas boas, mas a gente precisa de processos também, uma cultura bacana de sempre fazer o melhor possível, eles jamais colocariam algo no mercado que não fosse extremamente extraordinário, né, de, nessa parte de segurança e foi como eu falei assim, logo no início, sabe segurança é uma coisa de gato e rato já teve brecha na Apple Pay? Provavelmente já eu não, não consigo te falar com certeza já teve brecha no Google Pay? Provavelmente já também mas assim é, se os dois estão rodando hoje e as pessoas estão utilizando e pô, centenas e milhares de transações por dia se fosse alguma coisa muito forte eu acho que já não estaria mais como eu falei, o banco já teria feito alguma coisa já teria começado a... beleza, o Google Pay a gente vai barrar se você alguma coisa assim, ah, beleza. a Apple Pay está dando muito problema, acabou o processo. Aí é uma taxa para gente, é uma taxa que a gente está pagando para a gente ter mais problema. Então assim, não, não faz sentido, sabe? Eles, eles deixarem essa experiência caso de ter algum tipo de problema. E até voltando um, um ponto assim que eu gosto de, de deixar claro também, que você comentou e é muito importante. Segurança vai muito além disso. Tá? Vai muito além da gente guardar dados, da gente armazenar Vai do ponto também do... O que, que a gente está armazenando? O que, que a gente está fazendo? Tem necessidade de fazer isso aqui. Tá? Por que, que eu estou falando isso? É, pô, se, se vocês entrarem agora na Apple Pay, vocês vão ver que tem uh, os últimos três dígitos ou quatro do seu cartão e os últimos três, quatro do device account number, que segue o mesmo. Vai falar, pô, mas está armazenando. Não. Tem milhares e centenas de combinações para chegar naquilo mas ele quer te mostrar, tá? Ele quer te mostrar, olha, lembra teu cartão que termina com 001? É esse aqui que tá cadastrado, tá? Ele quer te mostrar. Só que aí você vira para mim e fala, pô, Caio, mas então ele quis armazenar, mas não quis e, pô, as segurança, você falou que é, é, precisava questionar se precisava armazenar ou não? Esse, para mim, é o maior exemplo. Ele quis aparecer essa parte, ele queria te apare aparecer os últimos três dígitos. Onde que ele guardou esses últimos três dígitos? Cara, pra mim pouco me importa onde que ele guardou. Né? Três números aleatórios cara, pra ele. Ele só guardou e mostrou. Agora, tipo, pensando agora num ambiente de desenvolvimento mesmo, a gente pegou e falou, bom, beleza, preciso guardar um dado muito sensível do usuário aqui no celular. Você precisa mesmo guardar esse dado? Entendeu? Então, tipo, a segurança começa a partir daí.
0: Eu acho que é uma boa reflexão, né? Nossa, isso me faz lembrar muito, tipo, pô, já trabalhei em apps, cara, que fazia o login do usuário, é... Assim, você fazia o login, fazia um post ali passando a autenticação do usuário, ele te retornava um objeto do, do usuário ali com N informações sensíveis. Ah, Cara, e esse se objeto guardava. era compartilhado, assim, não era nem persistido, assim, tipo, ele era transacionado ah. em um objeto estático ali por toda a aplicação, ali, saca? Pô, isso é, é. Nossa, é um perigo, assim, tipo, não, meu, é, só para é. usar informações, assim, que nem, nem precisavam usar, assim, eu acho que, que refletir sobre isso, cara, é extremamente interessante, é, assim. É, é
1: exato, é, e aí a segurança começa a sair, quando você já, então você repara que a segurança, na real, não começou nem no desenvolvimento, vai produto, negócio, pô, tipo, definir que dados que a gente vai trafegar, o que, que a gente precisa, o que, que a gente quer aparecer para o usuário, então, tipo, que nem o exemplo Sim. da Apple, pô, a gente precisa mostrar que é o cartão, mas a gente não vai salvar esses dados aqui, Tá, a gente vai mostrar os últimos três dígitos, a gente vai salvar, sei lá qual, sabe, em qualquer lugar, que são os últimos três dígitos, pra gente pouco importa. Né? Então, deixa lá, sabe? Óbvio que eles não gravaram em qualquer lugar, eu né? tô dando um exemplo. Mas, assim, esse questionamento começa lá no, no início. Pô, eu preciso guardar esse dado? Se esse dado é muito sensível, se eu tô trazendo muita coisa, eu realmente preciso deixar aqui? E aquela outra reflexão, né? Eu deixando aqui, caso tiver algum vazamento de dados, o que que vai é, ter como consequência? sabe, então que nem você falou, pô tava guardando as informações extremamente sensíveis então sei lá, dá um exemplo, que nem a gente tá falando agora senha do cartão, é, código do cartão lá, pra gente fazer as compras data de validade número dele pô, o que que pode acontecer caso alguém conseguir essas informações <risos> cara, pode acabar com a sua vida, vale a pena correr esse risco Sim. Eu, eu acho que não vale, sabe e, então assim, é, é esse pensamento, pô, aí depois você começa então, pô, eu tive esse pensamento do que que vale realmente eu eu, eu eu conseguir guardar, o que que vale realmente eu ter de informação sensível no app, beleza, tive pensamento, beleza, agora o que como que eu vou trafegar esses dados, aí você vai ter um outro pensamento de integração entre back e front, sabe, de como que eu vou fazer de uma maneira que seja saudável escalável e segura beleza, o que que eu vou estar tá trafegando fiz isso, aí eu já consegui travar duas duas frentes, né, então já front está bacana, já não estou guardando dados tão sensíveis e os dados que eu estou guardando são essenciais back, tá lá também tá de um jeito bacana, a galera fez uns serviços bacanas, que estão começando a hospedar e não necessariamente estão hospedando dados sensíveis e o, o, que, o, o que eu falei pro front serve falar, os que eles estão guardando também são dados que são necessários e a comunicação deles está segura Entendeu? Então, tipo, aí começa, tipo, a, a segurança. Então, tipo, foi uma série de fatores que, dentro dessa série de fatores, a gente conseguiu causar uma coisa bacana dentro do serviço, né? E assim, pode ter problema? Pode. <risos> Feito tudo isso, pode ter algum tipo de vazamento? Pode. E é assim que acontece a segurança, né? É assim que é a grande vida da, da segurança.
0: Igual a gente comentou, né? Um, um ataque... Um sistema assim ele pode vir de várias formas, né? Então, assim, ele não tem um ponto de entrada ali, Eu acho é que acho que é a grande sacada ali da, é, de qualquer ataque ali em, em um sistema, né? Então pode ser um sniffing ali na, na conexão. Puxa, pode ser mil pode e. Pode ser coisa. um e-mail que você recebe de uma é, pessoa. Se você é
1: uma pessoa que está trabalhando, pode ser um e-mail, um clique aqui. Sabe? Sim, tipo, exatamente. pode ser isso. O famoso phishing, Muita né?
0: Coisa. É, exato. <risos> e Pô, acho que daria um episódio muito bom Que já fica o convite mais que aberto Pra gente trocar um papo sobre segurança Herói, assim, acho que uma parte 2 sobre esse assunto Aqui no podcast ia ser muito legal Igual comentei, a gente tem um episódio sobre Segurança, que a gente comentou vários exemplos Legais lá também e, e pô, Caio, valeu demais aí, cara, por ter trago aí todo esse conteúdo. Acho que foi bastante legal aqui. É, a gente pegou um tema específico de uma feature específica que comentou. Acho que é a primeira vez que a gente faz algo parecido aqui no, no podcast, aqui, mas acho que é um assunto muito maneiro. Assim, eu curto também bastante fazer, assim, destrinchar um pouquinho sobre como que funciona algum sistema dentro do, do iOS, assim, dentro do, do iPhone. E, cara, pra galera que quiser Te procurar aí na, nas redes aí, Bater um papo mais sobre Onde que a galera pode te encontrar aí, cara?
1: Legal Cara, é o LinkedIn Caio Araújo Mariano Pode procurar lá, eu sempre respondo todo mundo Caso quiser entrar um pouquinho mais Pessoal, tem meu Instagram Que é Caio Mariano Cacho tá? Só pode me seguir lá, mandar mensagem é... Tony Slack também Do próprio... É, é Caio Araújo Mariano também. Inclusive, se quiser me chamar direto pelo do... Uh, do do Cocorrez, né? Que, que a gente tem também, que é o... iOS da FBR, se não me engano, né, Bruno?
0: Isso, é isso mesmo. É, essa é
1: comunidade. Pode me chamar que eu tô lá também. E fico totalmente à disposição. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é... é aquele negócio, né? A gente tá todo mundo procurando a mesma coisa, quer é passar conhecimento, receber. Exato. Então, tipo, todo mundo crescer de alguma forma, tá? Então, assim... Pode me chamar de qualquer forma, assim, Instagram, de e-mail, qualquer coisa assim que a gente tenta resolver.
0: Caio, eu agradecer mais uma vez pelo seu tempo aí e mais uma vez pelo, pelo conteúdo massa. É, lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é o BuildFeiocash lá no YouTube nós estamos também como Build Podcast. Fechou? Valeu, galera.
1: Tchau, tchau. Muito obrigado.
0: Valeu.